0: Dragii mei, și bine v-am găsit la acest episod din Morning Podcast. Înainte să trecem la conversația cu invitata specială de astăzi, aș dori să vă anunț apariția unui nou proiect de podcast lansat de ANG România. Curious Lion, realizat de ANG România, este un podcast pentru curioși. Curioși să afle curiozități financiare și nu numai. Curios să afle idei noi și alte povești, și curios să se inspire. În cel de-al doilea sezon, vor fi abordate subiecte cu tentă financiară pe care le vor întoarce pe toate părțile. Pe scurt, vor încerca să privească jumătatea plină a paharului și a portofelului, alături de oameni obișnuiți cu povești de viață interesante și profesioniști, care aduc perspectiva specialistului în discuție. Așadar, te invi să descoperi Curious Lion Podcast by ING.
1: Eu sunt Alexandra, <laughs> sunt uh, podcaster, am creat unul dintre primele podcasturi despre viață și ecologie din România. Podcastul se numește Jurnalul meu Verde și l-am creat pentru a aduce informații documentate despre ecologie, sustenabilitate, zero waste și tot ce mai e în zona asta, de a fi mai prietenoși cu natura, încercând să fac um, cumva mai accesibilă informația, să nu fie foarte scorțoasă, să zic așa. Da, asta mă apreciez și eu, că și vii și
0: cu experiența ta proprie, adică ce faci tu cu un și Cred că asta e cel mai valoros. Da. Uh, nu e teorie.
1: Exact. Eu cred foarte mult în puterea exemplului personal. Nu cred că a arăta cu degetul, a fi agresiv, a spune, hei, dar tu nu faci ok, nu ești sustenabil, de fapt este greenwashing ce faci tu. Nu cred că arăta cu degetul ne duce undeva. Persoana respectivă care va auzi cuvintele astea nu face decât să se închidă și să fie defensivă. Și atunci mi se pare că dacă arăți că e cool, că se poate, oamenii sunt curioși și vor să încerce și ei. Da, exact. Dacă vă la tine și văd că
0: e ușor, că așa pare, la prima vedere, pare ușor și pare chiar inspirațional ce, ce spui tu și poți să faci o schimbare de mâine. Aș vrea să întreb, totuși, cum ai început tu pe această zonă? Ce te-a determinat? Care e istoria din spatele interesului tău?
1: Prin 2019, pe la început, am început eu așa un, un mic proces. Cred că se apropia criza de uh, 30 de ani. Am schimbam prefixul. Și <laughs> am început așa să mă gândesc la ce vreau eu de la viață. Da? E ok ce mi se întâmplă acum? mă simt confortabil în ce sunt eu acum. Mi-am pus o felul de întrebări existențiale și am început să-mi fac ordine în viață. Știu că pare așa un pic clișeic, dar te lovește. Pe mine cel puțin m-a lovit așa când am schimbat prefixul. Când am schimbat prefixul a fost așa un mic șoc și am realizat că, băi, noi nu suntem aici pe planeta asta pentru totdeauna. Și am încercat cumva să caut un scop al meu să încerc să fac ceva mai mult decât să mă simt doar eu bine și da, m-am pus și pe mine pe primul loc, dar am încercat să-mi caut un scop suprem mai mult decât ceva ce să fac pentru mine. Nu știu dacă are sens. (laughs) Da, da, da. Da,
0: da. Da, Face foarte mult sens și ce te-a determinat să-ți găsești să cauți acest scop și cum ți-ai da seama că acesta este scopul și că asta vrei să faci. Când ai, ai avut așa un declic, când ți-ai dat seama
1: încotro vrei să mergi? Eu cumva întotdeauna am fost pe mai mult tind către zona asta de um, a ajuta oameni, a ajuta. Încerc să-mi ghidez viața după, după mantra asta. Și, nu știu, pur și simplu am simțit că nu e ok ce se întâmplă cu planeta, nu e ok cu consumerismul din jurul meu. Am început să văd niște lucruri. Bine, eu de mult începusem să adung unaie de prin pădure, da, eram genul de persoană care se ducea în pădure și începea să fie nervoasă, fiindcă vedeam tot felul de peturi, mizerii și așa mai departe. Și în 2019, când am început să fac curățenie în relații, în absolut tot am schimbat în viața mea, Am zis, ok, e momentul să fac mai mult, dacă tot mă atrage zona asta și vreau să fac o diferență și să fac ceva mai mult, să fac ceva cu adevărat de impact și ceva ce să pot măsura. De exemplu, podcastul, YouTube-ul, Instagram, se poate măsura, poți să vezi câți oameni rezonează cu tine, poți să vezi câți câți oameni ți-au dat subscribe și așa mai departe, câți apreciază ceea ce faci până la urmă.
0: Aș vrea să ne întoarcem un pic la partea asta de ordine în viață și de curățenie, că mi se pare foarte interesant uh, cum ai proceda concret, sau cum a fost? Că cred că toată lumea sunt de la un moment dat așa, știi, să, să, să-și dea un reset și să ia cumva de la capă,
1: de la zero. Da, pentru fiecare este diferit. Nu aș putea să spun că ce am făcut eu se poate aplica la toată lumea. Ideea este să faci foarte multă introspecție, să te înțelegi foarte bine ce anume ai nevoie și să-ți oferi lucrurile de care ai nevoie. Să nu rămâi, de exemplu, în relații toxice, în relații în care nu neapărat că nu înveți nimic, că înveți de la fiecare persoană pe care o întâlnești în viața ta, poți să înveți o grămadă de lucruri. Dar Cumva să-ți dai mai mult interes să înțelegi ce vrei și să-ți oferi. Cred că asta e secretul. Și tu cum-ți-ai oferit? Păi după ce am stat așa și m-am gândit mai mult timp, am început să renunț la relațiile care nu mai mi aduceau ce aveam nevoie, am renunțat la, nu știu, la jobul pe care l aveam, am încercat să-mi caut un alt scop și altceva ce, ce vreau eu să fac. Și într-o asta ai făcut un scris, um, ai făcut-o în tot, tot, știu... totul, totul se întâmplă în mintea mea. <laughs> totul se întâmplă în mintea mea și mă gândesc foarte mult, eu uh, rumec foarte mult ideile înainte de a spune niște lucruri și înainte de a face niște, uh, niște acțiuni. Și nu te încarci
0: mental tot timpul fiind în starea asta de...
1: Ba da, da, uite, e un alt lucru pe care l-am învățat, să vorbesc. Asta e un lucru pe care l-am învățat recent, cred că în ultimul an, ultimul an, jumătate, am început să încep să mai vorbesc cu oamenii din jurul meu, în care am încredere și să le, să vorbesc despre ceea ce simt. Cumva ca la terapie, dar cu prietenii. Înseamnă că ai prieteni care sunt foarte buni și știu să asculte. Da, da. Este foarte important să ne înconjurăm, cum am zis și mai devreme, să ne înconjurăm de oameni care, care ne aduc ceva mai mult de ce avem noi nevoie.
0: Aici pare ușor, dar până la urmă, dacă te întreb ok, unde găsești oamenii aceia de care chiar ai nevoie, că poate nu,
1: nu o, fac parte din... O, dacă am ști, dacă am ști, Gabi. Cred că ne-am duce direct. ne-am duce <laughs> Păi in... <laughs> asta zic că
0: fiecare cred că are așa, voi, uite, mi-aș dori să... Uh, am niște prieteni care să fie, să mă asculte, să empatizeze cu mine, să fie acolo. Dar, de fapt, e, știu răspunsul. Răspunsul este că trebuie să fii tu așa și apoi vor veni și, exact. Exact. și oamenii către tine.
1: Exact. exact,
0: exact. Podcastul acesta este în special despre obiceiurile bune ale oamenilor. Și mi-aș dori foarte mult să povestim despre ce obiceiuri, cu ce obiceiuri noi ai... Eu ai descoperit tu că pot fi sustenabile și care sunt obiceiurile ale de zi cu zi bineînțeles pe, pe zona asta de sustenabilitate
1: este un subiect foarte complex zona asta de sustenabilitate de ecologie foarte, în, mare, în foarte mare parte am încercat să reduc deci asta este primul pas pe care eu l-am făcut, să reduc din lucrurile pe care le cumpăr, din lucrurile pe care le folosesc, să fac un declutter. Apoi, cu cumpărat lucruri eco, cumva e mai mai complicat, pentru că trebuie să-ți dai timp să înțelegi anumite ingrediente, să înțelegi produsele respective. Cred că cel mai ușor lucru pe care îl putem face și îl putem schimba este să spunem un stop, nu mai cumpărăm nimic și facem un, un audit la ceea ce avem și vedem ce trebuie să facem în continuare.
0: Da, pe mine mă fascinează foarte mult ideea de minimalism și mi este atât de greu. Sau, acum poate e mai ușor, dar mi-a fost atât de greu Mă pasionai de de minimalist și în același timp Îmi cumpăram lucruri, știi, ceea ce pare Absurd, dar așa Se întâmpla <laughs> Care e, nu știu, un, un pas Sau concret, ce De unde să începi? Ce înseamnă audit? Îți spui toate lucrurile Arunci în mijlocul casei și Începi de acolo? Te uiți la documentare Cu Marie condo?
1: <laughs> Documentarul cu Marie Kondo chiar îl recomand E uh... Așa, deschide ochii Dar nu știu știu să spun exact Care ar fi primul pas Pentru că pentru fiecare dintre noi Primul pas poate să însemne altceva Fiecare dintre noi Are propriul journey Să zic așa Și cineva poate să începe Să înceapă prin a Refuza să mai cumpere lucruri Cineva poate să înceapă prin nu știu, a cumpăra uh, cu sacoșa proprie, cu săculeți reutilizabili, uh, să nu mai cumpere uh, peturi uh, de apă și să consume apă direct, direct de la robinet. Sunt o grămadă de uh, pași care pot fi considerați primii. Depinde fiecare ce se simte mai confortabil să facă și ce e mai ușor pentru persoanele respective să facă. De asta spun că n-aș putea să spun care e pasul ideal. Poate cel mai mare clișeu în zona asta de ecologie este mersul cu sacoșa proprie la cumpărături. Asta e cel mai... Da, asta este cel mai ușor lucru de, de adoptat. Dar, pe de o parte, dacă și rămânem doar la a cumpăra cu sacoșa proprie și pe cealaltă parte facem risipă, m- nici așa nu mi se pare că am găsit răspunsul. Dar... Uh știți ce se întâmplă?
0: Nici nu există educație în zona asta și nici nu, e, nu există implicare, adică nu ai suport din partea, nu știu, bine, poate sună iurea autorităților, dar, de exemplu, eu înainte, acum nu mai locuiesc la bloc, locuiesc la o casă și aici, într-adevăr, pot să colectezi selectiv, că așa se ridică gunoiul. Dar înainte, toate se aruncau la... Nici nu puteți să faci nici... Era foarte frustrant pentru că nu puteți să faci nimic puteai ok, să le duci tu peste, nu știu, să ți le strângi în casă, că oricum e mai complicat cu spațiu, să duci o pe săptămână undeva să le duci, dar mi se pare destul de greu să n-ai susținere.
1: Da, așa este. Și ăsta este un alt motiv pentru care am zis mai devreme că pentru fiecare e diferit ce poate fi primul pas. Pentru mine, de exemplu, că locuiesc în Praga, mi este foarte simplu să reciclez. Am tomberoane la fiecare colț al blocului, inclusiv de electronice. Pot să mă duc să reciclez electronice mici, nu frigidere și chestii foarte mari. Dar lucruri mai mici, pot să mă duc și să le reciclez la colțul blocului. E important să avem și susținerea autorităților, e important să vină și de la noi. Și chiar și aici, că tot vorbim de reciclare, să știi că... eu nu sunt așa un mare fan al reciclării, în sensul că știu că e ok, e un pas bun pe care îl putem face, dar nu este sustenabil pe termen lung. Plasticul se poate recicla, de, un tip de plastic se poate recicla cel mai mult de 10 ori, ceva de genul. Nu, nu cumperi mai bine Exact, sau încerci să, să găsești alternative Și pe lângă asta, chiar și aici, unde există Deja o cultură împământenită Deja lumea știe că trebuie să recicleze Chiar și așa, când mă duc la tomberoane Văd plastic murdar Văd lucruri care nu sunt selectate cum trebuie Văd oameni care pun în tomberoanele de sticle Sticle cu p- încă cu lichid înăuntru, adică sunt aproape pline, nici măcar aici nu se face cum trebuie reciclarea.
0: Da, dar oricum e un pas în plus față de absolut, <laughs> de ce e pe la noi. Și atunci, să nu ne mai batem capul cu zona asta de ok, nu putem recicla, măcar să, să începem cu obiceiuri mici care se pot face ușor. Spune-ne, spune te rog, câteva obiceiuri pe care le-ai schimbat tu în ultima perioadă.
1: Cel mai uh, recent obicei Sunt dischetele de machiante Doamne, și m-am ferit atât de mult să fac schimbarea asta Nu știu, mi se părea că e complicat să folosești dischete dischete de machiante reutilizabile Mi se părea super, super complicat Însă treaba e foarte ușoară, materialele sunt foarte ok cu pielea Am găsit niște dischete de machiante foarte ok și am renunțat să mai cumpăr dischetele clasice de unică folosință și îmi cumpăr, mi-am cumpărat dischete reutilizabile pe care le spăl după fiecare utilizare și nu mai arunc atât de multe dischete. Chiar dacă trebuie să-mi cumpăr apă micelară sau demachian sau nu știu eu ce, tot mai scăpăm de, de ceva gunoi. Hmm. Și ăsta poate fi un pas super mic să cumpărăm niște produse eco, să înlocuim cu ceva reutilizabil.
0: Și ce alte obiceiuri mai, mai mai schimbat? Că bănuiesc că acum stilul tău de viață e destul de ecologic în, din multe puncte de vedere.
1: Bine, n-aș spune că e destul de ecologic pentru că și eu mai am foarte multe lucruri de schimbat. Consider că am foarte multe lucruri la care vreau să lucrez, să le schimb. Câteva obiecte pe care le foloseam, bețișoare de urechi, la fel nu mai folosesc din cele de plastic, folosesc din cele de bambus și bumbac, săpun solid, la fel ăsta mi se pare un lucru foarte ușor de schimbat, să folosești în loc de gel de duș sau săpun de mâini, să folosești săpun solid care nu vine ambalat în plastic. Folosesc săculeți de legume și de fructe. Când mă duc la magazin, îmi pun în săculeții mei, nu îmi pun în pungi de plastic. Nici deci dacă sunt din acelea,
0: biodegradabile.
1: Și acolo cu biodegradabilitatea e o poveste mai complicată, pentru că nu se precizează pe majoritatea ambalajelor. Chiar am făcut un episod de podcast despre treaba asta. Pe unele ambalaje nu se precizează, cred că pe majoritatea, nu, nu se spune în ce condiții sunt biodegradabile produsele, ambalajele respective. Și atunci cumva nu știi dacă poți să pui în compost, dacă poți să arunci pur și simplu, dacă se biodegradează în aer liber pe stradă. Toate lucrurile se ar trebui precizate pe ambalaj și, din păcate, nu, nu se precizează. Așa că cel mai bine e să renunțăm la orice fel de plastic, să încercăm pe cât posibil și să găsim alternative, dacă se poate. Și dacă nu găsim, asta e acum, n măcar când am încercat și noi ceva să facem.
0: Dar cum te-a ajutat pe tine personal această călătorie spre sustenabilitate? Ca
1: și evoluție, ca și dezvoltare? Cred că cel mai mult m-a ajutat partea asta. Să nu cumpăr foarte multe lucruri. Efectiv de vreun an cred că am un an. Nu am mai cumpărat uh, absolut nimic în afară de mâncare, aproape. 90%, hai să zicem, că poate au mai fost un, două, trei obiecte. Dar am renunțat inclusiv la a cumpăra cărți. Efectiv, am pus pauză am zis, e momentul să mă gândesc de ce anume am eu nevoie. Și vreau să spun că încetând să mai cumpăr inclusiv cărți, am citit mai mult decât am citit în viața mea până acum. Wow. Wow. Vreau să dezvoltăm,
0: o, <laughs> să dezvoltăm puțin ideea asta.
1: De la începutul anului am citit 9 uh, cărți, cred dacă nu mă înșel, în trei luni aproape. Pentru că mi-am făcut cumva uh, ordine, nu mă mai apasă tot teancul de cărți de pe noptieră, pe care îl făceam inevitabil uh, și selectez mult mai bine titlurile pe care vreau să le citesc. Și le comand pe Kindle, nu? sau? Am și Kindle, am uh, și pe tabletă deci pot să-mi cumpăr și e-book. am abonament la script uh, și am și cărți fizice adică am cărți sincer, cred că am cărți pentru toată viața să-mi ajungă A, ok. Da. și chiar anul ăsta am zis că chiar ziceam la început, am făcut un challenge pentru mine și îmi dau voie să cumpăr doar 5 cărți tot anul în cazul în care am nevoie sau în cazul în care vreau să susțin un autor contemporan și sunt curioasă cum o să decurgă toate povestea asta. Ne cunosc, deci cel mai dor din a cumpăra lucruri, nu mi-e dor de uh, machiaj, nu mi-e dor de haine, nu mi-e dor de absolut nimic, mi-e dor de cărți. Cumva aici mi se pare că mi-e mai ușor, pentru că în continuare librariile, magazinele cu cărți, din general, toate sunt închise, nu poți să te duci să mai miros și tu o carte nouă. Și mi-e ușor că nu nu mă tentează să intru în magazine, dar e destul de greu. Chiar sunt curioasă la sfârșitul anului să pun pe hârtie așa tot ce am simțit și tot ce am -am făcut și să-mi fac așa o introspecție să văd cum, cum au decurs lucrurile.
0: Te vreau să, să fac și o completare aici, refeitori la cărți. Ieri erau promoție din asta online la un magazin din asta online de cărți și erau toate la jumătate de preț și mi-am pus, cred că, în 5, 6 sau 7 cărți în coș, apoi am stat, m-am uitat la ele, m-am gândit, ok, oare eu dacă aș vrea să citesc acum ceva pe lângă cărțile pe care le-am, le-aș citi pe astea sau le-am, le cumpăr pentru că sunt reduse și că mă încântă prețul. Hai să mai aștept un pic și mi-am dat seama că de fapt era doar de preț, N-aveam, nu țineam neapărat să le citesc. Și prețul, dacă eu vreau să citesc o carte, chiar indiferent de cât va costa, o să o cumpăr pentru că îmi doresc foarte mult să citesc informația de acolo. Și atunci de multe ori suntem păcăliți de la uh-huh, acestea, uh-huh. știi, și cumpărăm niște lucruri uh, din uh, impuls, fără să ne gândim dacă chiar avem nevoie de ele. Și poate că e la mai multe, la, la
1: exact. mult mai multe lucruri. Exact. De fapt, despre asta este vorba. Cumpărăm uh, din impuls, cum ai zis și tu. Cumpărăm fără să ne gândim dacă chiar avem nevoie, dacă chiar o să folosim lucrul acela. Ne cumpărăm lucruri pe care le folosim odată sau odată pe an. Ceea ce e incredibil, la câți oameni sunt pe planeta asta și să facă toți același lucru, nu știu, e overwhelming când mă gândesc la treaba asta. Dar uite, apropo de cărți, și ziceam că am început să citesc mult mai mult de când am făcut challenge-ul ăsta să nu mai cumpăr, cred că cumva ca să-mi și demonstrez eu mie, uite că tu de fapt citești foarte mult și meriți să-ți cumperi cărți, <laughs> dar uh, am început să citesc dimineața. Am să citesc dimineața Ca să, na, să am mai mult timp să demonstrez eu mie că citesc Și mi-am inclus în rutina de dimineață Această parte de citit Uite, ai adus
0: subiectul meu preferat în discuție Care
1: este rutina ta de dimineață? Am aceeași rutină în fiecare zi Nu contează că în timpul săptămânii sau un weekend M-am obișnuit să fac același lucru Să nu fie cumva disruptive weekend um, Și am aceeași rutină de mai bine de un an dacă mi-am amintesc bine. În principiu mă trezesc pe la 6 jumătate, 7. nu-mi setez alarmă, m-am obișnuit să mă trezesc în jurul acestor ore, urăsc alarma din tot sufletul meu. Însă cea mai importantă parte a rutinei este să nu mă dau jos din pat imediat. Cea mai mare... oh, asta e nouă! <laughs> cea mai mare plăcere a mea este să stau în pat dimineața și să le nevesc. Și asta este de când sunt copil și mama și sora mea pot confirma ceea ce spun asta e cea mai mare plăcere a mea dimineața să stau în pat. Uneori mă gândesc uneori îmi notez idei pe telefon alteori citesc știrile în cazul în care și-au trecut câteva zile de când nu le-am mai citit și de cele mai multe ori citesc cărți cum am zis și mai devreme sau mă mai uit câteodată la filmulețe pe YouTube când sunt așa mai leneșă Deci nu te
0: ridici să-ți faci să. Nu,
1: o oră eu am nevoie să stau în pat să spun Wow, ce mișto, pot să fac, cum vreau eu să să nu mă ridic, să mă pregătesc să plec undeva, că dacă mai mult lucrăm de acasă, a devenit obișnuință să lucrăm mai mult de acasă, e mult mai simplu pentru mine. Și după ce mă dau jos din pat, mă spăl pe față și merg să pregătesc micul dejun. Dar trebuie neapărat să am eu perioada asta de stat în pat și de lenevit și citit. Și nu te trage, nu știu, înapoi să mai dormi un pic dacă stai așa,
0: dacă citești în pat nu, dimineața?
1: Nu, nu, E prea exciting pentru mine să cite. Nu adorm niciodată înapoi. Pur și simplu e momentul meu în care contemplez viața și mă bucur că... Pot să stau relaxată.
0: Dar practic o formă de mindfulness dimineața sau
1: nu, nu cred că mă Stau pe parcursul zilei. <gânt> sau... Nu prea am practicat mindfulness sau mă apucasem la un moment dat așa, sporadic de niște yoga. Dar nu cred că e mindfulness ce fac eu. Bine, eu cumva așa sunt mai optimistă de fel și încerc să tratez lucrurile în felul ăsta, dar nu nu meditez, nu practic mindfulness. Da, știu, lumea vorbește foarte mult despre lucrurile astea. Am zis că o să încerc și eu la un moment dat și o să mă documentez mai mult pe pe tema asta, pentru că recunosc că nu știu prea multe. Bine, ce faci tu? E
0: tot o formă de... Deși uh, unii spun că meditația înseamnă, de fapt, să nu ai gânduri, ceea ce mm-hmm. este absurd, că nu ai cum să stai ca om normal, așa să stai fără gânduri. Exact. E ceva care... <laughs> Cum văd așa o formă de... Mindfulness e că te uiți la ele din exterior, adică nu intri acolo în problemă și păunesc că tu faci deja asta prin acea contemplare și prin faptul că te dai seama că ai nevoie de ordine, să-ți faci curățenie, viața, adică asta, nu le poți obține dacă nu te uiți din afară, uh-huh. cumva, știi? Și dacă ești acolo în problemă, nu ai cum să vezi anumite lucruri.
1: Da, ți-am zis, eu nu numesc mindfulness, nu numesc meditație, pur și simplu numesc momentul de stat cu gândurile mele și de analizat lucruri, ce îmi place mie mai mult. Uh, și ce
0: cărți te-au influențat pe tine în ultima perioadă cel mai mult din cele citite?
1: Cărți, unul din subiectele mele preferate. Ultima carte care m-a influențat cel mai mult a fost Pământul Nelocuibil. E scrisă de David Wallace Wills, sper că am pronunțat bine și mereu o recomand când am ocazia. Chiar am scris și articol pe blog, am făcut și un episod de podcast cu această recomandare. Am recomandat și pe Instagram când mai vedeam câte ceva mai recomandam. Autorul este un jurnalist american, cunoscut pentru scrierile sale despre schimbările climatice. Și cartea cumva prezintă în mare parte scenarii posibile din viitor. Practic, cum ar arăta planeta dacă temperatura globală ar crește cu 2, 5, 8 grade și așa mai departe. Și este mai mult despre cum acest lucru ne afectează nouă viața pe Pământ, și mai mult despre asta decât despre știința încălzirii globale în sine. Iar în ce e interesant e că în prima parte a cărții sunt prezentate scenariile de care spuneam mai devreme: ce se întâmplă cu planeta dacă se încălzește cu 2, 5, 8 grade, iar în a doua parte a cărții Sunt atinse niște subiecte foarte interesante, de exemplu, motivele pentru care omenirea continuă să alimenteze criza climatică, cine dă vina pe cine în toată povestea asta, cine profită de situație, modul în care oamenii de știință abordează subiectul încălzirii globale. Uite, problema plasticului, politică, tehnologie, etică, ce m-a impresionat pe mine... E faptul că am reușit, într-un final, să găsesc într-un singur loc o imagine completă a problemelor de mediu cu care ne confruntăm în momentul de față. Cred că ai văzut și tu. De obicei, când citim despre schimbările climatice, ne sunt arătate doar piese din tot puzzle-ul ăsta mare. Fie inundații, fie incendii, fie dezastre, dar toate sunt prezentate separat unul față de celălalt. Și cumva ajungem să credem că există un singur personal, personaj negativ, cum e cazul plasticului, că tot am vorbit de plastic. Deși suntem tentați să credem că asta e cea mai mare problemă, de fapt, nu doar plasticul e cel mai mare bau, E o combinație de mai multe lucruri. Și în cartea asta găsim toate informațiile astea. Chiar merită o încercare să fie citită. E foarte ușor de parcurs. Partea mai să zic așa, este păstrată în paginile de la final sunt 70 de pagini în care sunt listate studiile așa că nu e încărcată cu tot felul de numere să zicem că o să vedem acolo o de studii și cred că toată lumea ar trebui să o citească deci tot timpul când mă întreabă cineva de o carte asta e cartea despre care eu povestesc toată lumea, adolescenți, adulți, politicieni, oameni de afaceri pentru că pământul ne tradează la fel până la urmă indiferent de câți bani avem sau care e statutul nostru, pământul ne tratează la fel. Și cartea asta m-a motivat cumva să continui cu acțiunile mele. Cu dorința mea de a aduce o viață mai eco și mai sustenabilă. Și până la urmă, că sunt oameni care spun că, da, schimbările climatice nu există. Că, de fapt, este un lup în care suntem noi și că asta se întâmplă din nou și din nou. Și chiar dacă schimbările climatice nu sunt reale, ce putem pierde dacă încercăm să fim mai atenți cu mediul, dacă încercăm să nu mai poluăm? Putem să pierdem absolut nimic, nu? Cred că am fi mai bine și cu noi ne până la urmă.
0: Exact. Sau eu ce puțin așa aș la simt când fac ceva cât de mic în zona asta de eco. Oricât de mic ar fi, mi se pare că mă simt mai bine. Dau o șansă naturii, la fel cum avem și noi șansa în fiecare zi să admirăm anumite lucruri frumoase. Și știi ce aș vrea să întreb acum? Dacă poți să ne povestești din scenariile acestea, unul care te-a impresionat?
1: Bine, cel mai nasol e peste 8 grade, dacă se întâmplă acest scenariu. Ideea e că foarte multă lume poate să fie afectată. Foarte multă lume va trebui să-și abandoneze casele, locurile în care au trăit... Um, se dezgheață ghețarii, se provoacă incendii mult mai mari. E că e cumva un peisaj apocaliptic pe care nu am vrea să-l vedem. Și cred că asta e cel mai, cel mai impresionant scenariu. Și cât este de realist? Adică, cât, care sunt șansele să devină real acel
0: scenariu? Sau, în câți ani, nu știu, s-au făcut studii pe, pe tema asta? Nu mi-amintesc
1: exact în câți ani se poate întâmpla, dar ideea e că nu e atât de departe pe cât ne imaginăm. Adică dacă continuăm în ritmul actual, nepoții noștri s-ar putea să vadă o planetă cu totul diferită de a noastră. Deja am început să vedem niște fluctuații foarte mari de temperatură, iarna, evenimentele sunt mult mai puternice, vara la fel, toate evenimentele sunt mult mai intense furtunile, totul devine mult mai intens pe măsură ce planeta se încălzește. Adică mă gândesc că deja
0: a început acest proces de încălzire, de distrugere ușor-ușor. Crezi că dacă fiecare ar schimba câte ceva, puțin ar influența cumva acest proces? Adică nu, e prea, adică nu e prea puțin ce am putea face fiecare ca persoană în vedere, nu știu, că nu putem controla anumite industrii care poluează foarte mult sau...
1: De asta este important să vorbim cât mai mulți și cât mai mult despre asta, pentru că niciodată nu se știe când un politician poate să fie afectat, să zicem, de ceea ce află. Sau, nu știu, poate o persoană care are tendințe din acestea de a merge către politică, se decide, băi, trebuie să fac ceva, să mă implic mai mult. În momentul în care vezi toate detaliile astea și se vorbește din ce în ce mai mult, începem să vedem și că lucrurile se mișcă un pic. Oamenii încep să vorbească și la nivel mai înalt despre despre lucrurile astea. La fel cum marile companii încearcă acum, unele reușesc, altele mai mult spre greenwashing, să schimbă un pic modul în care procedează, să schimbe un pic produsele, să schimbe logistica, de exemplu. Cred că puțin câte puțin, dacă ne facem acolo puținul nostru, putem să influențăm mai mulți oameni decât ne putem imagina. Știu, dacă ne gândim la ce lucruri nasoale se pot întâmpla, pare foarte mic că eu nu mai cumpăr haine și că mi-am cumpărat câteva produse eco. Pare o chestie foarte mică la nivel individual. Dar dacă facem fiecare, puțin câte puțin, Se adaugă și altul e impactul. În ce înseamnă greenwashing? Greenwashing e în momentul în care companiile mai mult vorbesc despre ce acțiuni sustenabile fac ele decât să facă propriu-zis. Adică în momentul în care scoți o colecție de produse să zicem, le numim produse. O colecție sustenabilă de produse, dar pentru tine toată compania, tot procesul logistic nu este sustenabil absolut deloc. Este greenwashing, din păcate.
0: Da, practic te și folosești de ideea că e sustenabil și de fapt trebuie un, un flux complet, un proces complet de la materiale până la rezultatul final.
1: Pentru că sustenabilitatea, dacă tot vorbim de sustenabilitate, Bine, definiția sustenabilității e că aceasta e o dezvoltare care satisface nevoile din prezent fără a compromite generațiile viitoare de a-și satisface propriile nevoi. Dar sustenabilitatea, pe lângă faptul. Că, bine, câteodată oamenii pun egal între sustenabilitate și ecologie. Dar uh, sustenabilitatea ia în considerare atât uh, partea ecologică, și asta e partea cea mai discutată de obicei, dar ea în considerare și partea socială și economică. Și toate acestea trebuie luate împreună ca să fie o prosperitate durabilă, să zicem așa. De exemplu, cum poți fi sustenabil din punct de vedere social? Ești foarte implicat în zona asta, dar când vezi că, nu știu, când afli niște
0: informații, că se întâmplă diverse lucruri pe care tu nu poți să le nu te simți copleșită sau așa să, să, nu știu, să te simți demotivată că poate nu faci suficient. Cum procedezi în acel moment?
1: Da, câteodată poate fi uh, frustrant uh, și să te simți depășit, să, să simți că nu poți schimba atât de mult pe cât ai vrea să schimbi. Dar de fiecare dată mă dau un pas înapoi și îmi zic ok. Alexandra, ce poți tu face în situația asta? Dacă vezi că lumea începe să vorbească despre produsul X de la compania Y și de fapt ție ți se pare că e greenwashing, dar toată lumea vorbește despre chestia asta. Mă dau un pas înapoi și zic, ok, ce am de făcut? Păi uite, pot să fac un episod de podcast în care să explic ce înseamnă ecologie, ce înseamnă sustenabilitate, ce înseamnă greenwashing, să încerc să fac un video pe YouTube, să povestesc mai multe despre lucrurile acelea, Dar fără să arăt cu degetul. Deci eu chiar mi-am propus și știu că nu e bine să fac treaba asta, cum am zis și mai devreme. Nu vreau să arăt cu degetul, nu vreau să spun compania X și Y, uite ce fac. Chiar cred că până la urmă, cel puțin am speranța, nu neapărat cred, dar am speranța că și marile companii vor schimba într-un final lucrurile. Dar asta doar dacă începem să vorbim individual, așa mici, cum suntem noi dacă începem să vorbim, e altceva
0: chiar asta era și motivul pentru care mi-am dorit să vorbim, pentru că eu simt că nu fac suficient și nu-mi dau seama ce pot să fac mai mult dar pot să te susțin pe tine care deja faci ceva în direcția asta să ajungi la cât mai multă lume și cred că informația aceasta pe care tot o este deosebit de valoroasă, poate influența în acei pași mici de care vorbeam, care încep cu a cumpăra mai puțin sau a te gândi de două ori înainte să cumperi ceva. Exact. Bine, asta, exact. asta teoretic nu o să influențeze companiile să producă mai puțin. sau, Dar uh, se creează o
1: educație ușor-ușor în zona asta de consumerism. Care... Și e vorba și de cerere până la urmă. Dacă noi schimbăm modul în care cerem lucrurile să fie făcute, noi suntem educați și cerem lucrurile altfel, companiile fie se conformează, fie vor apărea altele care vor satisface cererile. Da, corect, corect. Și aici sunt
0: industrii care s-au transformat, de exemplu cum e la Makeup, care sunt, poate nu la noi, dar în afară sunt multe companii care produc produse mai eco, să zic, uh-huh.
1: uh-huh.
0: și își doresc foarte mult să fie certificate și dacă uh, am început pe acest trend, cu siguranță se va schimba. Cum mai zis, ori o să apară altele noi, ori uh, se, va, se vor adapta cele care au deja uh, experiență în, pe acele produse sau servicii.
1: Da, și fiecare poate să facă câte puțin. Câte puțin, câte puțin, putem să influențăm. Și uneori influențăm mai mult decât ne putem imagina că putem influența. Eu nu m-am gândit vreodată că am să strâng pe contul meu de Instagram, pe pagina de Instagram, 1600 de oameni. Pe bune, deci cine s-ar fi gândit la asta? Să pot să strâng atâția oameni care să fie interesați de ceea ce povestesc eu acolo. Și mai mult decât atât, apropo de Instagram, Ce mi se mai pare mie foarte important când vorbim de partea asta de ecologie, de sustenabilitate, este să ne încurajăm unii pe ceilalți, să nu ne vedem ca o competiție. Adică oamenii care încearcă să facă schimbări mici, oamenii care încearcă să facă niște lucruri în direcția asta, să fie uniți între ei. Și ăsta e și motivul pentru care am făcut la un moment dat două episoade de podcast în care am vorbit despre cum să-ți crești comunitatea ECO cum să, efectiv, lucruri pe care le poți face ca să-ți crești comunitatea, să ajungi la cât mai mulți oameni. Asta dacă vrei să o faci public sau dacă vrei să o faci privat. Depinde cum vrei să influențezi. Vizibil să te vadă toată lumea și oameni care nu te cunosc sau în, în mediul tău, prieteni, familie și așa mai departe. Dar e foarte important să, ne, să fim uniți. Aș să te întreb dacă ai avea un
0: billboard pe care ar putea să-l vadă toată lumea, ce mesaj ai pune pe el? Cred că
1: ar fi Trăiește-ți viața ta. Cred că ăsta e mesajul pe care l-aș pune. Mie personal mi s-a schimbat viața complet în momentul în care am început să fiu mai atentă la nevoile mele și să nu mai trăiesc viața după cum îmi dictează societatea și să nu fac lucruri pentru că așa se face. Pur și simplu să-mi trăiesc viața mea. Da, mesajul ăsta mă gândesc acum că se poate înțelege, trește viața ta, adică vezi cumva de treburile tale. Adică... <laughs> Și asta e,
0: nici asta nu e greșit. Ceea ce nu
1: e greșit dacă sau să mă gândesc acum... Să ne ținem sfaturile necerute pentru noi. Să nu încercăm să dăm sfaturi atunci când nu ne sunt solicitate. Asta și mai e și partea că să te uiți cumva în interior să vezi tu ce ai
0: nevoie cu adevărat. De multe ori avem în că avem anumite nevoi, dar de fapt nu sunt ale noastre. Sunt ale familiei ale șefilor, ale exact. oricui altcuiva. Decât noi. Și de fapt, dacă e să stai să grești așa, nici, nici nu... Cred că noi, în general, avem nevoi foarte, foarte mari. Adică, așa, la, la prima vedere zice, ok, vreau și aia să fie și așa, dar, de fapt, ne avem niște nevoi din astea destul de mici, care, de fapt, dacă ne uităm cu suficientă sinceritate la ele, cred că le putem... Nu mai ai nevoie de, nu mai ai nevoie de partea să de consumerism ca să mm-hmm. ți le acopere. Exact. Pentru că le-ați dau o, o falsă senzație că... Îți acoperă ceva. De fapt, tot ce îți cumperi este un mic spike de dopamină care te face să te simți bine pentru un moment. Și probabil că dacă vizualizezi exact, uite, okay, vreau să-mi cumpăr o geantă nouă sau o pereche de pantom noi sau ceva, Fă rulează acest film mental. Îți primești coletul, te uită la ea, te simți bine, pui în dulap și
1: o să-ți dorești altceva. Și suntem, suntem surprinși, cel puțin eu am fost surprinsă, să-mi dau seama că nu am nevoie de atât de multe lucruri pe cât de, îmi cumpăram înainte. Da. Chiar am făcut testul ăsta și n-am mai cumpărat absolut nimic. N-am mai cumpărat haine, n-am mai cumpărat cărți. Am cumpărat doar strictul necesar, consumabile. Chiar și la make-up am doar câte unul aproape din fiecare. Câte un produs din fiecare. Și n-am mai cumpărat și nu am nevoie. Inclusiv o cremă pe care o am, bine, o butercuță mai mare. Am o cremă de 8 luni, ceva de genul. Și înainte aveam vreo 3-4 și le aruncam, că nu mai știam când le-am deschis și începeau să-mi să urât și le aruncam. Adică deci chiar nu avem nevoie de foarte multe lucruri. Trebuie să te analizezi destul de bine, să-ți analizezi
0: comportamentul, să, ca să, să fii suficient de convins că nu ai nevoie de... Așa este. De. Și cum ziceai tu la început, că introspecția aceea cred că e foarte bună. Trebuie să ne alocăm și, nu știu cum, tu cum ai percea, ai alocat un timp în care. Oh, ai zis, ok, am nevoie de timp ăsta în care să nu fac altceva, să stai eu cu mine, să mă gândești ce vreau sau, făc, printre alte lucruri, ai luat decizia asta de a te îndrepta către o viață sustenabilă.
1: Printre alte lucruri, nu cred că are nimeni timp să stea, ok, acum stau o săptămână și mă gândesc și îmi fac introspecție, nu prea mergea așa știu că nu mergi de Da,
0: dar asta e cred că și provocarea, să mai punem câteodată stop și eu fac asta frecvent, de exemplu nu mai folosesc instagram o săptămână. Ah, tare! Sau, de exemplu, am, am avut o provocare care mi-a fost cea mai dificilă, să nu mai ascult niciun podcast de o săptămână. Wow! <laughs> și asta a fost într-adevăr greu pentru că eu ascultam în fiecare zi cam o oră, o pată oră și un pic și nici să nu citesc. Adică să, să mă țin departe de orice informație ca să văd eu exact ce am nevoie cu adevărat, ce informație am nevoie cu adevărat. cea care îmi vine sau am nevoie de altceva. Uh-huh. Și pentru că mereu amânam niște lucruri cum ar fi a face ordine, care nu îmi place în mod deosebit, dar era necesar să fac uh, un minte clatăr și l-amâneam tot timpul. Și de ce l amânam Pentru că preferam să mă duc să ascult un podcast, să fac o plimbare, și mi-a fost foarte bine în perioada asta fără, fără informații și apoi a zis ok, revin, poate o să mai fac adică cu siguranță o să mai fac pauze de genul ăsta și așa cred că putem, adică din moment ce ne vine informație continuu, din moment ce consumăm, că noi nu consumăm, atenție, noi nu consumăm doar bunuri, consumăm și informație foarte multă. Așa e. Și aici, știi, există minimalism ca să scump pe lucruri puțin, dar ar trebui să existe și minimalism digital, adică să, să te abții să mai stai pe, pe cu orele pe rețele de socializare sau să citești toate articolele care scald sau să faci o selecție la cărți, cum spuneai tu, să te gândești, ok, nu mai vreau să cumpăr nicio carte. Le-am citit pe cele care le-am sau mă m- interesează un subiect anume pe care vreau să-l să intru în profunzime sau uh, citesc doar așa că mi-a recomandat cineva, nu știu, am văzut la un influencer ca citit cartea și vreau să o citesc și. mă rog, no, no, scuze că am vorbit de mai mult. Ah,
1: nu, 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 <laughs> e foarte interesant ce ai povestit tu acolo. Eu nu am încercat, sincer, treaba asta cu social media? Adică, cumva o fac, dar nu așa să opresc o săptămână, să nu mai consum ceva. Nu chiar de tot, dar să minimizezi, adică, de la jumătate
0: de oră la 5 minute cu intenție. Aha, aha. Adică, nu să tai de tot, că dacă zici, ok, nu mai fac deloc, o să te gândești. Așa mi s-a părut și mie, că în săptămâna aia apăreau cele mai interesante podcasturi și eu nu puteam să le ascult, că așa mi a propus să nu ascult, pentru că vreau să fac un pic de spațiu mental după aia când am putut să ne ascult cu ad- am zis ok, de acum revin la normal, nu mai mi se părea așa interesant adică cu cât ne interzicem un lucru cu atâta ni se pare mai să-l facem
1: mai mult. Da, până la urmă da, e important să ajungem într-un punct în care să folosim ceea ce e cu adevărat esențial pentru noi și da. să bombardați așa din toate părții exact. de, de lucruri de care până la urmă ne dăm seama că nu avem nevoie da. pentru că majoritatea dintre noi credem că dacă avem mai mult cu atât vom fi mai fericiți. Tot timpul să strângem mai mult, că nu știm ce ne aduce ziua de mâine, să petrecem timp cu cât mai multe informații, fear of missing out. Da, <laughs> da, isim. da, da,
0: știu. Am suferit și sufer în continuare de. <laughs> <laughs> Toții sunt de. De asta. De asta. <laughs> da, uite, asta putem să. să e, e un subiect bun de, de, pentru un alt episod și vreau să-ți mulțumesc mult că ai ajutat să înregistrăm astăzi. Îți mulțumesc foarte mult pentru invitație.